0: Bueno, muchas gracias Adrián por tu tiempo y antes que nada si nos puede dar un breve resumen de tu, tu extensa carrera como guitarrista.
1: Eh, bueno, antes que nada, bueno Sebastián, muchísimas gracias por la invitación y por tenerme en cuenta, la verdad es que bueno, un, un honor estar, estar acá. Igualmente,
0: igualmente muchas le, gracias.
1: Le agradezco muchísimo. Y un resumen, o sea, yo empecé a tocar el piano de, de chico, en 1976, empecé a estudiar con una profesora de barrio, Uh -huh. La música, ¿no? Entonces, a partir de ahí, como que obviamente empecé con el piano, ¿no? Después, eh, ya llegando al año 80, finales de los 70, ahí me empezó a interesar la guitarra eléctrica, todo, y me metí de lleno en eso. Uh -huh. eh, bandas de rock, siempre me gustó el rock. Entonces, eh, ya en el, en el 87, empezamos a tocar. Había una banda acá, eh, acá en Argentina que es, se llamaba Plus. Sí, banda, donde eh, cantaba. 70, claro. Saúl Blanca, estaba... ¿no? Ahí? Sí, sí, estaba Saúl Blanche, estaba Borraca y Cacho Darias. Ajá. Cuando el plus se separa, Saúl se va a Rata Blanca a grabar el primer disco de Rata, que todos conocemos, sí, claro. y Hugo Borraca y Cacho Darias, sí. compañeros de banda bajista y baterista respectivamente, arman una nueva banda, tuvieron ahí una, un, un proyecto con Papo en un momento, y después Papo se, bueno, se siguió con sus, con sus otras sí. cosas, y bueno, decidieron, estaban con la idea de formar una banda tipo metal clásico, o sea, la banda de y la banda de Macalpa. A ver, bueno, un, es,
0: un paréntesis en el, en el tiempo en esa época, vos, vos ya estabas ya habías escuchado a Ingui, a, a Tony en todo eso ya, vos pues ya tenías esa info de su guitarras, ya estabas claro. perfilado en el estilo neoclásico en los claro, 80
1: en los 80, y bueno, ya tenía todo y ya venía con, con, con muchas bandas yo soy de, de Castelar uh -huh. de, ahí, que es en la, en la provincia de Buenos Aires y bueno, eh, pastelar está cerca de San Justo, cerca de Ramón Mijer, ¿eh? como que estaba toda la movida. ¿no? Y bueno, entonces eh, esas cosas de, de, de la vida, viste, bueno, nos, nos cruzamos y empezamos a tocar. Y grabamos un disco que se llamó Rutas Peligrosas, uh -huh. era, eh, que fue mi, la, eh, mi, mi primera entrada, digamos, al, al, al mundo profesional, ¿no? de ya venían de grabar un montón de discos, los tipos re-experimentados, desde la década del 70. Uh -huh. Yo era, era mi primera experiencia, así que fue muy importante. Eh, eran realmente muy buenos músicos, escuchás tocar era tremendo Tenía esa, esa, esa no, era un
0: no una pausa la banda que estamos hablando es Samsung, ¿no?
1: exactamente, Samson no no, no, no cosas dijimos,
0: cosas. No dijimos el nombre
1: eh, y ahí bueno, ahí se dispararon un montón de cosas ¿no? y al estar Saúl Blanc cerca después empecé a trabajar con Saúl porque aparte era, era vecino y cuando bueno, me hago amigo de ellos entero que Saúl era vecino entonces bueno, cerca de casa te bueno. Eh, entonces empecé a trabajar con Saúl en un momento. Y después ya me empecé, en, en, en un momento, digo, bueno, tenía ganas de hablarme solo, de hacer algunas cosas, algunas locuras solo. Entonces ahí, bueno, empiezo a, en este disco está toda esta mezcla, ¿no? de, 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 de metal clásico que había escuchado de Macalpin, Macalpin, Malstein, mm. Vinnie Moore, eh, David Chastain, Chris eh, y no, no, no me acuerdo, bueno, Paul Gilbert. Eh, bueno, el tema es que hago, hago un disco que se llamó Odisea, homenaje a Paganini, sí. y este disco tenía, bueno, todas cosas de metal clásico, con cantantes invitados, el cantante invitado era Adrián Barilari, uh
2: -huh.
1: eh, y, pero, por otro lado, empecé a incursionar con el tango, me empezó a gustar uh -huh. el tango, ya venía con la idea, porque escuchaba los solos del tango, ¿no? los solos de la idea del tango es pues, muy... Bien. Tiene muchas cosas de música clásica. Entonces, eso te iba como... a
0: preguntar. ¿tiene, tiene muchos puntos en común con el, la música clásica y el tango tiene muchas cosas en común, ¿no? Ahora no me vas a contar vos que sabes mucho de eso.
1: Claro, el, el tango, yo escuchaba de chico, qué sé yo, imagínate, década del 70, mi viejo nos llevaba Mar del Plata en el auto un auto con, que tenía las radios avalos, entonces ponía música y la, había dos o tres estaciones que eran las única que había, y escuchaba tango, el viejo escuchaba tango, entonces cada uh -huh. tanto escuchabas un figurete de bandolín, así, recono, complicado, y claro, a uno le gustaba de impartir todavía Ingui no, no estaba, estamos hablando uh -huh. de, de los 70, entonces ya, viste, Yo uno había sacado el solo de Highway Star, por ejemplo uh -huh. o algunos de Rainbow, viste, los, ahí, el solo por ejemplo de... de Beethoven Night, que hace cuando hace ¿Sí? la novena de Beethoven, ese sí. tipo de cosas, entonces bueno, estaba metido en esa historia, y de repente había algunas cosas así, el bandoneón que parecía, había escuchado la comparsita eh, y, y el solo de bandoneón, Era, es, impres, es impresionante, tiene, tiene un montón de reglas, entonces bueno, estaba la idea de alguna vez hacerlo, alguna vez hacerlo, bueno, alguna vez es ahora. Conozco al bandoneonista de Susana Rinaldi, Miguel Nicosia, el maestro Miguel ah. Nicosia, un grosso, un tipo una especie de Richie Blackmore del tango, un tipo que había tocado con todo, tenía una historia, había viajado por el mundo, un tipo grande. Eh, entonces, bueno, ahí nos hicimos así medio amigotes, yo le mostraba las cosas de rock, qué sé yo, y, y bueno, se enganchó y grabamos, grabamos el tango sur. Uh -huh. de, de, de Troy lo <risa> y, y bueno, lo grabamos, pero en plan metal clásico, y ahí mi vida cambió, y ahí, viste, como que... Encontraste
0: ¿sí? tu... Tu eh, norte es musical
1: Interesante, viste En lo personal, ¿no? Y, y bueno, y ahí ya le empecé a dar por ese lado Después de esto eh, la, la apuesta era a Hacer un, un disco con orquesta Siempre estaba también la idea de hacerlo Hasta que conozco al un, a un maestro cataluzzi Que era en ese momento concertino de la Sinfónica Nacional Y, y también eh, Tenía muchas Muchas eh, Hacía mucho trabajo de cámara, ¿viste? Se juntaban uh -huh. 10 músicos y hacían cosas, tocaban una orquesta de tango, con la Juan de Dios Filiberto, que justamente uh -huh. eran las orquestas de tango típicas, eran todos músicos de la sinfónica.
2: Claro.
1: Estaban los dos lados, ¿viste? Todos tenían la del tango, tenían el arrastre del tango y tenían lo otro. Y bueno, lo
0: clásico. Por,
1: a, Edo, a Edo, casualmente, está a dos estaciones de Castelar. Muy cerca. O sea, te tomás el tren, primera estación, Morón. Segunda estación, Aedo. Uh -huh. Entonces era. Es, era un caldo de cultivo ¿verdad? Entonces uno se... Entonces, y ahí bueno, ese bueno, que se llamó Fin de siglo, que era todo un concierto Para guitarra y orquesta de cámara bueno, Obviamente el tambo estuvo presente Y a sola,
0: ¿no? De sola. Algo de tus influencias, pero a ver, repetirnos las Por ejemplo, en, en orden cronológico de, de guitarra eléctrica primero, ¿no? ¿Cómo fueron tus influencias? Imagino que Blackmore, ¿no? Por ejemplo sí. pero, Principalmente
1: eh, lo que pasa es que varios músicos me, me, me abrieron la puerta en distintos ambientes. Por ejemplo, Blackmore como guitarrista. Uh -huh. Lo que es la guitarra y cómo proyectar la guitarra. Sí. Eh, eh,
0: el sonido, bueno,
1: todos, todos hemos escuchado Blackmore, y hace cosas realmente con la guitarra, que después eso perfiló que Inwood hiciera todo lo que hizo. Uh -huh. Y que, todo de otra gente... Eh, a veces eh, está como parado en los 80 que dice: Bueno, el metal clásico nació no en los 80 con Mac con Banbaningui, y no fue así, porque Moon ya, si uno escucha Rainbow desde el, el, el año 76, 77, eh, 77, mismo, no me acuerdo, pero esos primeros discos son tremendos, sí. hace, hace barridos, el tipo hace todo, todo sí. ya tenía toda la información en la mano, Black Moon Black era sí. el del más allá, ¿viste? Eh, entonces, por un lado eso Y por otro lado, otras bandas como Pink Floyd y los Beatles mm. En lo que es el trabajo De, de, de bandas Y de, de mezclar música de mezclar, eh, Con los que empezaron finalmente Esto de, de tocar el rock Con orquesta sinfónica fueron los Beatles Claro Entonces, es? que, escuchás mm. y escuchás es, Ahí en el tema Un día en la vida, cuando te cierra el disco Hay una orquesta sinfónica haciendo toda una, una, una cosa re loca y ahí como que nació el, venía naciendo el concepto ¿no? de eso, uh -huh. eh, entonces a nivel banda fue eso, pero después, claro, descubro a
2: Blackwood, uh
1: -huh. sí, claro, esta música me encanta, pero me encanta esta manera de tocar la guitarra, entonces bueno, ahí me fui el tiempo pero fue Blackwood, y después Blackwood me llevó naturalmente a Ingrid, cuando escuché Ingrid fue como decir, ¿viste? Cuando, cuando te cierra el círculo ya decís, ah, ahora sí, ahora sí, lo... que lo, lo, lo lindo de esto es que fuimos testigos de vivirlo, de, de comprar una revista y de decir, bueno, salió un guitarrista nuevo, y no, no, no podíamos pronunciar el nombre. Este
0: claro, rarísimo
1: no, no, no era como una comida exótica al principio, ahora uno sí. dice, no, en ese momento era, 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 no, era nadie, y bueno una manera de cerrar el círculo y después bueno todos estos discos de eh, Tony McAlpine, los tres primeros especialmente mm -hmm. Max mm -hmm. Security
0: que era, era ¿El, el, el,
1: el otro que no me acuerdo había tres que estaban buenísimos después de esta Folia Off of the Song Vini Hurt es un disco que me encanta, me encanta y bueno y todo el día escuchar. entonces eso fue lo que me lo que me del rock ¿no? y como mi vieja de, de joven tocaba el piano había muchos discos en mi casa de música clásica Mm. Yo que escuchaba tango, en mi música clásica, entonces imagínate, un día estaba sonando Paganini, otro día estaba sonando Quesola, entonces todo eso ¿viste? te hace. Ya esto te estoy hablando en, en plena década del 70, años 76, 77, bueno, que, que, que estaba con, bueno, con, con esto de los Beatles, y de repente mi hermano traía los discos de Rainbow, ¿viste? Claro, yo lo escuchaba porque el hermano mayor lo escuchaba, lo tenía, entonces claro. estaba ahí, yo lo para ver que es esto, lo pones en el winco. Uh
2: -huh.
1: Ya decís. Y después, bueno, y Ingui y todo lo demás.
0: ¿El primero que escuchaste de, que te llegó de Ingui fue de Rising Force? ¿O te llegó de los...? De los... Eh, lo,
1: lo, primero que, lo primero que escuché fue una vez, en una sala de San Justo, eh, Alcatraz. Ah, ¿claro? ¿Alcatraz? Escuché dos temas, escuché... Ah, ¿Cómo se llama?
0: Crina
1: Cori ¿Mm? y Jet to Jet.
0: Jet to jet, ¿sí? Me
1: gusta la cabeza. Después digo, quiero, quiero escuchar más de esto. Después, bueno, me fueron llegando. Esto te estoy hablando en el año 86. Después me llegó. Eh, un
0: paréntesis acá para que después nos cuentes, porque también eh, vi que hiciste algo con Graham Bonnet en Argentina, ¿no?
1: Ah, sí, sí, lo de Graham fue buenísimo. Fue, buenísimo. fue, fue una cosa muy loca, porque, claro, yo había escuchado Rainbow, obviamente, y una bueno, Escuchas Rainbow y sabes que está Ronnie James, Dio, Graham Bonnet y Turner. A este momento, después vino uno en los 90, cuando Rainbow siguió en los 90, sí. otro cantante, pero, pero esto, esto no era en el futuro. Estamos hablando hasta ahí, sí. hasta, era hasta. Eh, 80 saludable. y algo, sí. Claro, que después se fue, Turner se fue a tocar con Ingwi y después se fue a tocar a Disparple. Sí. Eh, y bueno, Ponet eh, es, es un cantante que me gustó el disco eh, Don't You de Rainbow y, y el, de, el de Alcatraz, no Parole, fue un rock and roll, tenía el cassette de la, de la grabación en vivo porque salieron dos discos de esa formación, uno en estudio y uno en vivo, en vivo ah, el tenía vivo. El, de Rainbow. Entonces yo cuando tenía el video el cassette y me miraba y tenía la lista de temas, estaba buenísima, tenías temas como eh, Sea to Be Gone, viste no sé que la lo ver, ¿no? ¿Cómo se llama el que empieza eh, de rinco, hace? Ese tema, bueno, el tema es que Enrique. viene Bonet a la Argentina y le arman ¿Sí? una banda para hacer algunos laburos acá. Y o forge, sea, viene,
0: él viene solo, bueno, mejor dicho, él va solo y arman, le arman una banda a ustedes allá, en Argentina.
1: Exactamente. Exactamente, lo, lo que tenía, tenía dos cosas muy lindas esa banda. Uh
2: -huh. Primero
1: era gente con la que yo a, a, me conocía, ¿ves? por Saúl por y por todos, pero que estaba bueno eh, tocar estos temas con ellos, ¿sí? juntarse, porque si nos juntábamos, no, como nos gustaba lo mismo, y era estaba Gustavo Robo que en batería. Ah. Estaba eh, Rubén Trombín en El Bajo, que era bajista de Temple. De Temple. Después estaba el chino retamoso en los teclados. El chino También de teclado. rata. Y... bueno, a la voz. Yo en la guitarra. Y todo el set de sonido que yo usé en todo ese trabajo me lo, me lo prestó Sergio Perdichefsky. Terman, un mm. capo. Agarró sí. el soldado. Vino con todo. ¿Qué querés usar? Pues, Así que bueno, le agradezco por eso porque tuve un sonido buenísimo. Bueno, hicimos... Ese show, cuando, cuando el tipo trae la, la, la lista de temas, uh -huh. era la misma lista del video.
0: Uy, ¿sí? se cumpliste era? un sueño que traías en el
2: su, sí, encima, sí, tocaste? Sí.
1: Yo lo tenía sacado, porque me gustaba y lo había sacado. Sabía los temas, me sabía las canciones porque las escuchaba, el chico las escuchaba mucho. Y de repente, arriba del escenario, ¿viste? miraba así, y, lo claro. y decía, bueno, oh, es esto. Increíble. Son, esas son las cosas lindas de la vida, viste. Nada, una, es, fue una buena experiencia, es un tipo del que aprendes cosas. De cosas, tipo, eh, cosas que hace, aparte, eh, en cuanto a la voz y en cuanto a la guitarra, que toca la viola, tipo, para componer no toca ah. la viola.
0: Ahora, hablando de tu formación. Me dijiste que empezaste tocando el piano, ¿no? pero ya en la guitarra eléctrica, me imagino que en esa época, todo, todo por ejemplo, todas estas cosas no había obviamente ni. No existía internet o eso. Hay una, me escuché una vez que contaste que viajaste en colectivo a, o en tren a alguien que conocía una escala, ¿no? Y... Para que sí, te enseñe una sí. escala?
1: Claro, era la manera de aprender, porque en esa época, imagínate, no había internet no, no había nada, o sea, ahí tenías el boca a boca. y alguna revista, o si podía, viste alguna revista como la que, Guitar pasó, player. que era Que es un productor de revistas y era un músico, gran guitarrista. Eh, y bueno, eh, el tema es que aprendíamos, por ejemplo, había una escala que quería, que quería saber
0: ¿Qué escala era? Y... menor ¿La armónica?
1: Castelar? ¿Cómo?
0: ¿Qué escala era? ¿La menor armónica? La menor, la menor armónica, sí, ¿Sí? Me imaginé armónica.
1: Entonces, yo estaba en Castelar, bueno, el Castelar está acá Y tenía que ir a un lugar que se llama Cleu, que Cleu Cleu que queda en zona sur, o sea, tenés Lejísimo. Mismo, una, dos, una hora y media, dos horas de viaje, por lo menos de donde yo estaba eran dos horas de viaje. O sea, entre el tren, el colectivo, porque llegabas a la estación y no era que era cerca de la que tomarte otro colectivo que iba, Era la, la casa de la, la mamá de un, un amigo mío. Entonces Ajá. me dice, no, porque Roberto no me acuerdo cómo llamar, Roberto, viste, Roberto, que eh, sabe la escala, entonces viajábamos dos horas, de colectivo, Tren, esperar, esperar el bote, salir <risa> dos horas, y, casa, y, esto, eso, pregunta, y te, nos perdimos dos veces, y esto, bueno, nada Llegamos. Tac, 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 hola. ¿Qué haces, Roberto? ¿Cómo estás? Te presento, a Adrián. Te quiere preguntar algo. Dije, che, la escala. Menuda armónica, Me dijo él que la sabía. Me la puedo pasar. esperamos Para adentro trae una guitarra, querido. <risa> empieza a pasar. Tac, 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 tac. Estuvo un ratito. A ver, Y más o menos me aprendí las posiciones. Ahí volví a la guitarra y dije, bueno, nos vemos. De nuevo, dos horas. Me el colectivo. Nos perdimos otra vez. Bueno, nada, volvió como a las 5 de la tarde, pero yo sabía la escala, me, me la había grabado en la cabeza. Y sí, ese tipo de cosas siempre era, a aprender. Esta vez nos habíamos ido de Leo, pero muchas veces andábamos eh, como, como en, el, en el oeste había, había o sea, toda esta zona de lo que es Morón, ¿no? ahí había muchos uh -huh. música a la noche, los días de, de verano por ahí encontraba gente tocando en la calle, ¿visto? gente en, en un bar, ¿viste? Pero no tocando para público, sino gente que estaba ahí media ¿sí? Sí, en, sí. copada, eh, y bueno, se ponían contentos y me iba a tocar la viola. Entonces por ahí pasaba y alguien estaba haciendo algún tema de Pink Floyd, o estaba haciendo algún rock and roll y algo, entonces veías qué que hacías, te acercabas, mirabas Maravilla. un poco y te ponías a hablarle, ¿viste? y después cuando ya establecías contacto decías, che, ¿qué eso que hiciste? A ver, ¿hacés o no? A ver, hazlo de nuevo. A ver, y alguien, le decís cuatro o cinco veces lo y te lo aprendes. Bueno, volvemos bueno, podemos gracias. Entonces te iba con el chip. Y esa era la actitud. Y así, así aprendimos muchos. O sea, o
0: sea, los tutoriales antes eran en vivo. <risa>
2: Thank <laughs> you.
0: Buenísimo, bueno, esto sí salió perfecta.
1: Así que, y bueno, este tema en particular es, es un tema muy especial, es un tema que tiene más de 100 años, tiene más de 100 años y lo compuso... Eh, Gerardo Mato Rodríguez, que es un compositor uruguayo casualmente Uruguay. o sea, es uruguayo, entonces eh, ahí es como la, la música donde, viste, tiene esas cosas mágicas que, que conectan y es un tango que, que es, es, no sé si tenés que poner un equivalente en el rock, es como decir Smoke on the Water, on the
0: Water. claro, como Smoke on the Water te iba a decir. o
1: sea, esos temas emblemáticos eh,
0: que, que... o la, la, la quinta sinfonía de Beethoven ¿no? Es como de la música clásica sí. es eso
1: Exactamente. Y ahí eh, el tema es que, bueno, es uno de los tacos clásicos Ustedes escucharon el solo. Yo lo roquí, viste, le puse el doble bombo, de más yo. Pero en sí, el solo es ese. No es que a mí sí. no, vos escuchás y el tipo hace eso. Obviamente no, no es tira cuerdas, todo, porque no hay cuerdas, con un bandoneón, o con un violino. Ah. Pero es, es impresionante. Yo escuchaba eso, imagínate, digo, íbamos en el auto, la radio M. Y muchos la orquesta de Darío haciendo, me tipo, van a mil pero lo que sé es que hacían metal antes del metal. Bueno, bueno, el tema se compuso hace más de 100 años. hay más, en Uruguay, en Montevideo, hay un museo de la comparsita Cuenta uh -huh. toda la historia, entradas y todo un recorrido, hace, es toda una historia, es toda una imagen para los uruguayos, ¿no? que, que es una uh -huh. explosión así musical, tener un Beethoven ahí ¿viste? en potencia, que eh, todos fueron inspirados, ¿viste? Pugliese, Piazol, y después empecé a tocar con los se empecé a tocar con Carla Pugliese, que es la nieta uh -huh. de Juan Waldo, que uh -huh. es un abandoneonista tremendo, o sea, todos los Pugliese están, no sé, están tocados, tienen, son terribles músicos. Genial. Pero, Impresionante, ¿sí? Tiene una formación clásica Muy grosa y bueno El tema que... Me empezaron a contar anécdotas del tango de cosas, uh -huh. cosas de la cocina Qué sé yo eh, Y a sola tocó con Pugliese O sea que uh -huh. Carla presenció Ensayos O Beba presenció Beba Pugliese Ensayos porque uh -huh. estaba orando, tocando con, con Astor Entonces en toda esa cocina Viste, agarrás un montón de, de formaciones. ¿viste? Y bueno, yo estaba ahí en el estudio y pues, pregunta preguntan, preguntan, y aparte el hecho de laburar con Carla, ¿viste? como que no solamente en el estudio de grabación, sino a antes fuimos a tocar a la falda, igual de tango uh -huh. de la falda, bordo, sí, la, de, sí, la falda, sí, sí. De los que hay de tango, y bueno, y ahí me, me inmersé en el tango, por decirlo de alguna manera, y, y bueno, todas estas anécdotas, viste, con con, con Piazola, y con... Y con eh, bueno, Escaramusa, Escaramusa era un, un profesor de piano, que era ah, sí. eh, alumno directo, creo que en primero o segundo grado, de, de Frank Liz, o de Chopin, no me acuerdo si era de Liz, creo que era de Liz, Frank Fran Liz, que es uno de los pianistas, digamos, Chopin y Liz, dos pianistas. Bueno, este es un, un alumno directo, o sea, de cada de, 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 de sí. todo esto, todos maestros siempre hay uno o dos alumnos que son los que ah. llevan la, la posta en las manos. Bueno, este era uno, aprendió de... De Chopin o de, de Liszt, no me acuerdo, ahí se me confunden los nombres, pero bueno, al caso son los dos, bueno, y este, este muchacho le enseñó a tocar un montón de pianistas modernos, ¿no? Daniel Barenboim, Marcos Rich, sí. eh, y sí. Osvaldo Pugliese, o sea, sí. viene de la escuela de Liss, el tipo directamente, ¡Taminate. Sí, sí. O sea, viene, eh, y esa técnica, bueno, lo pues, yo aprendido también, y estamos aprendiendo, bueno, entonces hay un montón de informaciones Cosas musicales, intenciones, por ahí no, no escalas porque no, bueno, escala, como claro. dije antes, la menor armónica, hoy la, hoy la googleas antes te tenías que tomar 50 colectivos, de eso. Esta. Pero hay, hay toda otra información de la otra que no es de, como de, de, de la digitación, sino de. Intención. De buscarlo, de ahí, ahí, me, el...
0: ahí me gustaría que me expliques algo que una vez escuché que dijiste: en el tango tienen como un machaque que es como el heavy metal, ¿cómo se llama eso? ¿Puedes explicarlo?
1: Ah, claro, claro. Bueno, ¿viste? en el metal tenés varios, va, varios estilos así, pero bueno, lo, lo, lo principal es el machac, que sobre hizo la sí. sábado, para las bandas que hicieron todo esto. Chan, 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 chan". En el tango también sí. lo hicieron. Si uno escucha, muchos de los tangos tienen el chum, 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 chum". Sí. Sí. Es un machac, que uno toca con la viola sí. suena re heavy metal. Bueno, este machac, esta rítmica del, 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 del metal, del tango. Tuvo su persona que la inventó. Ajá. Esta persona, por tanto, sea, Pugliese. Pugliese. Eh, fue como una especie de. de digamos, ¿Qué, nombre,
0: un, ¿qué, nombre, mi, ¿qué nombre, nombre tiene eso?
1: En ese sentido, porque inventó la práctica. Claro. Es más, la anécdota, hablando de anécdotas, me cuenta que estaban ensayando eh, varios temas y a cada tema le, le ponían un nombre provisorio. ¿Y este cómo se llama? Bueno, este se llama el De la luna de la esquina, después vemos. Este no, este es el del amor que no fue correspondido. Después le ponés la letra. Y otro, bueno, este, este como el ritmo. A ver, hace? Yumba. 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 Mm, de ahí viene. De ahí, bueno, de ahí sale la yumba. El tema de la yumba. Tíganse así. es así. Eso. Entonces, bueno, sale el tema de la yumba con esa rítmica y ahí se acuña el término yumbiado. El yumbiado de la guitarra. Ese tipo de cosas es, es, como, es,
0: como, un, es como un arrastre, ¿no? Claro, es un arrastre.
1: Entonces vos tocas la nota, pero venís, por ejemplo,
0: tengo la guitarra. ahí está, mostrándonos ahí, por ejemplo. Es,
1: es eh, por ejemplo, por ejemplo, haces. Vos a hace Ahora se haces. Y lo que pasa es que acá, por ejemplo, estoy saliendo de, Este es un re mayor sí. Cuando eres el re mayor El re mayor, si, si lo haces invertido La tercera mayor te queda como Bajo, entonces queda fa sostenido, entonces fa, sostenido. Ha, fa sostenido Fa sostenido ahí. Y ahí y subís hasta el re Entonces estás tocando Tercera tónica, tercera tónica. Pero en este caso, la tercera invertida, entonces te queda. Para, 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 para.
2: Claro. Bien. Ese
1: tipo
0: de cosas, bueno, las gente. Eso que estás tocando para la gente que nos está viendo es. Sí, es como el tango clásico de Astor Piazzolla, que se llama Dios Noni, ¿no? Que es como su Smoke on the Water, ¿no? De...
1: Ah, y, y, claro, ¿eh? Piazzolla es como una especie, digamos, de porque la, la idea de hacer tango también nace de que a nosotros nos encanta el metal, creo que todos los que seguramente están sí, escuchando seguro. el tema les si te gusta el rock, el rock, les si gusta el metal, más allá que te puede gustar una banda, un guitarrista, pero bueno, a todos, todos les gusta una banda que, que tenga rock. El rock tiene... El metal tiene dos cosas, dos cosas que está en todo el rock, está como, como si fuesen partículas, viste, que están en todas las bandas. Una es el blues. Sí. sí. Porque todos los violeros, vos escuchás Iron Maiden, escuchás, y siempre cuando los tipos estiran, tienen ese, ese estilo de blues, son tipos sí. que tienen, tienen mucho blues. Por un lado eso, por el otro lado, tenés la música clásica. Y todas uh -huh. las bandas tienen violetes clásicos, siempre cuando viene el solo del guitarrista, tiene algo tipo Paganini, algo de Mozart, pero sí. vos tenés desde The de, de la última cuenta regresiva, También, claro. hasta Wild Snake, hasta eh, Deep Purple, eh, música clásica. Entonces tiene mucha música clásica. O sea, tenés Bach, Beethoven, Vivaldi, Paganini, todo. todos estos músicos que tienen en común, que son europeos. Uh -huh. Todos los músicos clásicos de Europa. Pero después si te abre la cabeza y decís, la música clásica no se reduce a Europa nada más. No está solamente en Alemania. Uh -huh en Inglaterra, en Italia, en Italia está Paganini, en, en Alemania está Beethoven, en, Beethoven. Austria, en Austria, y otro entonces tienen sus, sus, sus grandes músicos. Pero si te venís para estos lugares, por ejemplo, te vas a América, en América tiene un montón de música folclórica, clásica, y acá en Argentina particularmente tenemos un Piazzolla, que es como, una, como un, es un Johann Sebastian Bach, un Bach Martín, es un suerte, Bach, sí, con grandes cosas, entonces el metal clásico también tendría que incluir el tango, pero de hecho creo que lo incluye porque ya, sí. ya hemos hecho bastante trabajo de función. Pero si te gusta Vivaldi, ¿por qué no
0: te gustaría Pesola? Sí, es muy eh, el lenguaje es muy. Y bueno, vos, vos lo que haces es justamente encontraste ahí tu, tu norte musical y lo haces muy bien, como nos mostraste, de, de combinar todo lo, lo del tango con el, el, con el metal, pero tomarlo como como un sueco tomaría una música clásica europea, vos tomas el tango, que es algo que ya tenés genéticamente, porque desde chiquito tu papá ponía la radio M con tango.
1: Vos vas al almacén a comprar, vas a comprar el, queso, el almacén y, y pasás por el Hay tango, el, sonando en la radio, está sonando un tango, o sea, en este caso, ¿no? Entonces, eso forma parte de tu... Una vez estaba tocando con el, hice un par de trabajos con Antonio Agri. Antonio Agri, gran violinista. Ah, ¿un violinista, sí. Entre, entre mucha gente que trabajó, trabajó con un día solo. Entonces un día eh. le mostré un rock, viste, yo había grabado en, el, en, el, en mi disco de DCA, canta, canta Barilar, en un tema, después tengo otro sí. con, con Saúl, otro canta Walter Mesa, bueno, entonces siempre, siempre con cantante. Bueno, escucha lo de lo que hice con Adrián. Adrián tiene una gran voz. Uh -huh. Eh, y bueno, escucho el tema y me dice, sí, está buenísimo, me, me encanta este tema que compusiste, le muestro otro, le muestro otro, y en un momento me dice, y bueno, ¿qué tiene de tu aldea? Uh, no. claro, y, ahí me, y ahí, bueno, digo, sí, el tango, el tango el tango lo que escuché de chico, pero la pregunta en ese momento como me hizo dar cuenta, porque yo ya venía como, probablemente eso fue lo que, una de las cosas que me hizo entender, porque no lo había pensado como música clásica. Primero lo, 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 lo hice porque me gustaba lo que sonaba, escuchaba lo conversista, yo tengo que me gustaría, o sea, escuchaba el solo de Antonio y yo digo, qué lindo que sería tocar eso con una guitarra eléctrica, y con el w, el w. Sí. Entonces, eh, y así con mi, ese tango yo miles ese tango. Pero ahí el comentario de Antonio Agri me, me hizo pensar, digo, claro, es música clásica, tiene razón, es folclore, que es de tu tierra, que es de tu aldea. Como que fue un común sabio comentario, me dejó, y fue cortito, pero
0: eso me marcó, ahí aprendí algo de chabón este. Mira, eso, casualmente una vez vi una nota que le hicieron, creo que a Astor, o lo leí en el libro, hay un libro de Astor, que es como una biografía, que sí. viste vi que él fue a estudiar con Nadia Boulanger, como una profesora de composición de sí, Francia, ¿no? Y, y él como que no queríamos, no quería decir que era tanguero, que él venía del tango, de hecho él no decía que tocaba el bandoneón, ves que el componiendo sí, claro. Y, la, y, la, y, la, y una vez, creo que el primer tango, tango que hizo fue eh, Triunfal, ¿no? uno de los primeros que compuso en Francia,
2: claro, claro. y la
0: profesora de Astor le dijo, pero lo que tiene que tocar, y usted, usted lo que tiene es tango adentro, no música clásica. Más o menos como que, le está diciendo eso, no qué es lo que, lo que tiene adentro.
1: Claro, sí, 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 lo conozco la anécdota, pero leí libros también. Leí la está buenísimo, sí.
0: está muy bueno.
1: O Astor, esta es su música. Pues, mío, como que le daba vergüenza, ¿no? Al tango. Claro. ¿No se puso a tocar y dijo: Está buenísimo, eso tenés que hacer. Y el tipo le hizo clic. O sea, ¿viste? son esas frases que uno aprende, es un segundo, el famoso Eureka, ¿no? Como... Claro, el momento de Eureka. Fue... Pero bueno, sí, sí, fue el de Y el... bueno, y juicio también, porque esto que hablábamos de la, la, la rítmica, cuando vos escuchás el, el tango de Esno Nino, el... cuando empieza el. pam, sí eso una vez estaba escuchando con Carla Pugliese eso y Uy, qué bueno que buena vista de esto porque estábamos preparando el arreglo porque yo en mis discos de, de tango he grabado por acciones tanto de Don <risa> como de Libertango como de la, la, la compuercita y me dice ¿eso lo aprendió de mi abuelo? <risa> oh, <risa> Mato. Sí. Tremendo claro, que, claro porque
0: eso es lo eso
1: de Pugliese sí, Claro, de Pugliese de Abuelo, cuando Pugliese le le había enseñado de una manera a Piazol a hacer el chumbiado Es un dato, de fuerte, fue ese momento, fue fuerte, porque de repente estás preparando eso con sí. alguien que, que, que está tan conectado, entonces es, 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 es fuerte, es muy emocionante, pero bueno, es lo lindo de la música, yo creo que eh, es lo que tiene especial, que te pone, no sé, llena el alma, ¿no?
0: Buenísimo. De Contanos, eh, Adrián, de tu tu equipamiento, la guitarra que usás o que usás, y si fuese eh, pedales, ¿cómo, ¿cómo es tu sonido, tu guía? Y
1: acá, por ejemplo, ahora eh, con, con, con todo este, este asunto de la globalización y todo, viste que to, todo se hace en serie, viste, te vas a comprar un, una Fender, por ejemplo, y hay una máquina que está en China, que la fabrica así tipo 80 por segundo, viste, ta, 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 sí. ta, pierde un poquito esa cosa que tenían los artesanos, ¿no?
0: El, el artesanal, claro
1: Claro, el, el luthier Y ahora acá, acá hay, hay en Argentina particularmente Yo creo que en, en toda Latinoamérica ¿no? uh -huh. hay, hay mucha gente que, que es luthier Y que, y que realmente son buenos en lo que hace Tanto gente que fabrica amplificadores O luthieres que fabrican guitarras, bajos Y acá en Argentina hay, un, hay, un, hay varios uh -huh. eh, Uno es, eh, por ejemplo, Izquierdo que Esta viola es personalizada Esta me la hizo, es un estra, estrato una bueno, en 1972, hecho todo a mano, o sea, está, está, está todo hecho por una sola persona, no, no es que una, una máquina. Como la, máquina. la dijo usando, vos te una Fender 63 claro. y se puso un chabón, la armó el chabón con tres más en, una, en un tallercito, no había. Exacto. Y eso por ahí lo que hace, bueno. Y en este caso, eh, bueno, tiene tres micrófonos de simples. Simple.
0: Con simples. ¿Los micrófonos? ¿qué, ¿Qué micrófonos son? ¿Son de él o...?
1: Claro, son micrófonos izquierdos. El mismo que fabrica la viola, hace los micrófonos.
0: Ah, ok. Eh, eh. ¿La tenés escalopeada en los últimos tres? Sí,
1: solamente la escalopeé en los últimos tres.
0: Los últimos, los últimos tres, ajá.
1: ajá. Aquí está para controlar el vibrato. Acá, en esta parte, le estoy cómodo así. Porque como soy Muy de pisar entonces si escalopeado siempre se me pasaba de largo, ¿viste? entonces me sentí incómodo y digo, no,
2: okay.
1: así me la fácil. Entonces, eh, directamente estos tres. Después tiene tres tornillos.
0: Ajá. Ah, sí, sí.
1: Eso te, te bandea un poco la afinación, pero es lo que le da la onda al estrato también. Claro. Eh, son síntomas, los armónicos. Eh, y después tengo una... ¿Qué, de cuerda, ¿Qué
0: calibre de cuerdas usas, Adrián? 0.9. 0.9 y afinas todo este material que estás tocando estás en una afinación estándar.
1: Claro, ahora te explico lo de la afinación la definición tiene, tiene una, una gran cosa porque el bandoneón no es se puede ah, primera cosa segunda cosa eh, el bandoneón está, es un instrumento alemán pero los los inmigrantes fueron traje, eh, lo trajeron y se fue en, se introdujo en la cultura y bueno eh, quedó como la como música argentina, que es un pequeño armonio. Ahora los bandoneones que son alemanes, est están todos, la mayoría, afinados en 444, 443, mm. en eh, sí. las afinaciones son tremendas. Entonces, las orquestas de tango salían a laburar, imagínate en los años 40, y 50, salían todas las orquestas a laburar por todas las provincias, los lugares tenían el piano, llegaban, obviamente no puedes en el piano. No, porque la orquesta que vino antes estaba en 442 ah. y ustedes están en 441, entonces vos tenés que mover. No, tocabas como estabas. Iban a a, a a Radio de Rivadavia, a todas las radios que había pianos y había eh, los auditorios. O sea,
0: de o sea, muy interesante esto que nos estás contando, esta curiosidad del tango que no sabía. Entonces, el bandoneón está un poquito más alto que el 440. Pero claro, esa parte no. es parte, o sea, está como un cuarto de tono más arriba. Bueno, sí, un poquito menos.
1: A la vez, según, según la época de los bandoneones más abajo. Por ahí tenés algunos que están más o menos en 440. Pero tenés muchas veces que están desafinados, la mayoría de las veces. Entonces, grabando, viste, claro, yo escucho bandoneón desafinados, empiezo a afinar la guitarra, la, la empezó a correr, y me dice, no, eh, el, el, el piano las guitarras, todos tienen el 40 el, el bandoneón queda desafinado, pero esa desafinación es lo que le da el carácter. Cuando escuchas las orquestas, la mayoría de las orquestas, como en cualquier disco, están las, las afinaciones, están así en ese sentido. Entonces, eso es lo que le dio la, 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 esa tensión al tango. Claro. Es, 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 es re loco eso que pasó, pero eh, teóricamente cuando lo afinas pierde un poquito de carácter. Yo lo igualé la igualdad de afinación, y está bien, bueno, está sí tiene un poco de oscilación el armónico, pero le da ese toque, ¿viste? ese no sé qué, como dice el tango de Piazola, ¿viste? de las claro. de que bueno, tienen no, <risa> sé. Eh, Ahí está el no y, sé qué. Y, y lo loco, que también el tango se desarrolló en Finlandia al mismo tiempo que en Argentina, a partir de... Finlandia. dicen adelante, pero en Finlandia tocan el acordeón. O sea, el, el instrumento de, alemán de el acordeón entonces se desarrolló En Finlandia, pero el ritmo Es más militar Por eso como tuvieron tanto conflicto Con Rusia Tienen toda esta Más marcial Escuchamos tangos, por ejemplo, tocados en las películas de Hollywood Por ejemplo, ves la película Como de mujer, Está el pachino bailando por una cabeza Viste Es bueno, como más cuadrado Más cuadrado, sí que es tango finlandés. Es como el rock de Estados Unidos y el de Inglaterra. Están uh -huh. conectados, pero Bueno, el tango pasó lo mismo. Y uh -huh. también uh -huh. tienen afinación. Uh -huh. Entonces es muy loco el tango, es muy amplio el tango, es muy amplio. ¿verdad? Para yo me uh -huh. puse a investigar así tipo arqueológicamente uh -huh. tipo de
0: uh -huh. cosas. A ver, para los que no estamos muy inmersos en el tango, como yo, que solo <coughs> conozco a Astor, pero lo.. Y me gusta mucho, ¿no? ¿Qué nos podés recomendar para los guitarristas de rock que queremos empezar, digamos, con cosas fáciles de tango? O escuchar, ¿no? ¿Qué nos recomendás? El,
1: el, y los tangos como la comparsita, pues son, son un poco como el rock and roll, ¿viste? Te lleva ese tipo de ritmos. Porque fíjate que un guitarrista neoclásico, agarra, agarra el tango de la comparsita, ¿no? Vos agarras el tango la comparsita, tenés, por un lado, tenés el arpegio disminuido, ¿no? Haces el... ¿Viste qué es? Tromatismo... Arpegio menor... ¿Viste qué es? El... ¿Tenés? Es, es, está hecho con arpeggio porque es... Después, y, y la rítmica que tiene es de loca porque haces... Es la rítmica que tiene es muy... Viste, la rítmica que tiene es muy... Que de ahí esa copia sola también, porque muchos de los temas de pie sola tienen el, sí. el, el bajo caminado, el, el bass working, que me llase. El walking
0: By, sí. En este caso es más tonal, pero
1: le ves el proceso. Está, está bueno, porque enfocás, vos imagínate que si vos vas así, el baterista te tiene que ir acompañando con, la, con los tones, ese brulo ese, o sea, no solamente es rítmico de la guitarra, sino que se lo agregas a la batería.
0: La percusión, los, claro.
1: En los, los, los contrabajistas van re, repiqueteando con los dedos, y te hacen... Y le pegan, ¿viste? Así, le pegan unos. Y después los violinistas tienen el, el violín así, algunos, en algunos momentos, pongan sí. la parte de acá, en vez de acá, que hacen un suplemento a ritmo, que hacen. Sí. sí, sí. Eh, inicialmente lo hacían por una caja, pero a veces algunos se olvidaban la caja. Entonces algún violinista dijo, pará, yo lo puedo hacer así. Y lo empezaron a hacer así, vos escuchás que hace. Y se siente ese. Entonces, ya como adorno rítmico, si vos te pones a improvisar, no hay que repetir esta base en loop. Es que los fraseos son más. Es el, ahí podés hacer, eh, por
2: ejemplo, hacer... Estoy
1: improvisando, pero... Viste que... Fíjate que jugás con los arpegios de música clásica, que son claro. los arpegios que los metaleros.
0: Exacto, el, el, el menor,
1: el disminuido. Acá usa el menor y el disminuido, y después obviamente lo podemos... Una, hacer.
0: una pregunta, mayormente el, el tango está también como un modo menor, ¿no? Como el, como el metal, ¿no? Dentro de tonalidades menores. Ah, sí, sí, y a veces menor y, sí. Por
1: ejemplo, Adiós Maní no lo tiene cuando hace... Ya sé.
2: Perfecto. Entonces sería...
0: va bajando cromático.
2: Es que tiene de bases de metal clásico también un poco, porque eso va a ser. Es
1: un tema. Está, el hilo es muy fino.
0: Sí, eso es muy común en, el, en Deep Purple, en en escalera al cielo, esa bajadita cromática, que, que eso viene de pero, hace mucho, ¿no?
1: Porque encima es cromática, pero no es cromática, en realidad, porque, por ejemplo, cuando hacen en el árbitre, que es la menor. Sí. Es la menor, con el bajo en mi, mi mayor, con el bajo, bajo, bajo en sol sostenido. Después sol, eh, mi menor, con el bajo en sol, después sí. el, con el bajo sostenido. Después el fa, con el ojo en do
2: Esto se queda
1: <música> Fíjate que tiene Si esto yo le cambio las Es un tango que se llama Naranjo en Flor, Naranjo en Flor. <música> Pero si yo esto Le pongo unos, unos acordes Tenido,
2: cargos, y empiezo a hacer un solo. Y ahí me
1: puse una improvisación, porque esta es una base estándar para, para improvisar en el tango. Eh, y si le pones un ritmo de Ras, podría ser un tema de mástil, Y le dices, ah, es un tema de Marty. Y si le decís, no, este tema tiene como 80 años. Y te mire.
0: ¿Eh? Uh. Esa, esa, esa bajadita cromática le da como. Siempre sentí como que le da como algo como nostálgico, ¿no? Bueno, que es mucho de. como muy triste, ¿no?
1: Ver, claro. Eh, pero bueno básicamente tiene estas cosas que, que y aparte son muy porteñas son sí. muy porteñas Porque tienen, tienen ese
2: sentido
1: viste eh, no sé se ve que uno la escuchó de chico porque hay muchos tangos que tienen este tipo de liga y de repente cuando empecé a escuchar metal empecé a escuchar que los temas de Ismi también tenían un montón de cadencias claro y después me entero que estudió con Escaramuza Escaramuza era alumno de Lis de Frank y ahí todo me cierra Claro. Porque ahí me no decía con Lis. Ahora me era Lis, no era Chopin, era Lis. Lis. Ahí me estudié con Frank Lis. Frank Lis, uno de los pianistas más grosos de la historia, ya sí. sabemos, cuando sí. tenía 18 o 19 años, que ya era una bestia, el chabón, ya se tocaba todo, pero estaba todavía, no era conocido. Estaba todavía haciendo sus cosas,
0: tocando, Dando, dándose a la O sea, Lis fue como, corregime si me equivoco, fue como un, un Paganini del piano en la época romántica, con un virtuoso claro. del piano.
1: Claro, y, y bueno, Liz fue a ver a Paganini, fue un concierto de Paganini, tocaba a Paganini, y le dijeron a los ambos, bueno bueno, vamos a ver, va a ver que hablan tanto de este tipo. Lo fue a ver, dice que su vida cambió, salió de, salió de recital trastocado, porque, viste, como cuando escuchás la primera vez en un disco de parque, viste, y dijiste, bueno, me enamoré de heavy metal, bueno. Sí. Y, y fue tanto la impresión que lo que hizo se dedicó a agarrar la técnica de Paganini y, y pasarla al piano.
0: Mm -hmm.
1: so, literalmente. Es más, hay un montón de obras de Paganini como La Campanela.
0: Sí, La Campanela.
1: De, versiones de, para, para piano. O sea, sonatas así hechas con, con, con todo el, el, el filulete del violín en el, en el piano. Volcó todo ahí y después se puso a componer en esa, en esa onda. Entonces se convirtió en el Paganini del piano de alguna manera. Sí, sí. Y este muchacho le enseña a tocar a Escaramuza, y el le enseña a tocar a Publiese, entonces ahí, como comparás la oreja, decís, eh, acá hay algo importante, este poder. No te te idea. Idea. mucho el metal, el metal le debe mucho a Paganini. Fue inspirador no sí. solamente de Maestin y de Blackmore, sino de un, de un montón. Entonces, hay muchas conexiones en el tiempo con Paganini, el metal, Paganini y el tango. Por, por Paganini, por Liz y por lo que pasó con Pugliese. porque y, y, y en el caso que Carla Pugliese y luego Pugliese absorbieran toda esta técnica, porque imagínate, estaban ahí, estudiaban con Iguru y con Aguardo. Así que, pero bueno, es muy, muy loca la historia. Oh, buenísima toda la info. Y los, los, los
0: ¿Qué, ¿Qué consejo le darías, por ejemplo, a un, a un chico... O a un guitarrista que está empezando, qué, 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 tiene que, qué cosas son, son importantes, la técnica, la teoría, eh, la musicalidad, qué cosas recomendás en tu experiencia?
1: Que suenan bien las cosas, principalmente que uno las grave o sea, en el estudio de grabación, como decía, como decía un amigo mío, se acabaron los guapos, porque ahí o sonás o no sonás, obviamente en un escenario también, ¿no? pero que, que las cosas suenan lindas. que, que suene agradable, que, que, que no haya estridencia, ¿viste? buscarlo, o sea, no no que, no que no basarte en la técnica, siempre hay cosas que, por ejemplo, a mí no me importa cómo lo hago, sino que suena como yo quiero, si es con tapino, sin sin esto, con el otro, es, es buscar la musicalidad, porque después, al final, al final del día, una persona se siente y escucha, y si le suena lindo, le gusta, y si suena medio, a es como que no, y tratar de componer, Lindas canciones. Porque al final si reducís todas las sinfonías y toda la pomposidad de la música clásica, se reduce una canción. vos escuchar la novena sinfonía de Beethoven.
2: Es,
1: es tan simple y tan llegadora. Y bueno, ahí es como que, 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 o sea, con pocas notas el tipo hizo y ha sido un montón más, ¿no? Pero una, una melodía que te hizo una canción que te llega al corazón. Porque fíjate, tanto Beethoven como Paganini, y todo, más allá de las velocidades, siempre estaban basados sobre algo muy melódico. Eh, okay. si lo que te llega cuando escuchás hablar, no. Entonces, son por eso darle, darle bola a las estiradas, al sonido, sonidos, buscar... la expresión. Claro, así que, que, sea, que sea lindo, ¿sí? que sea algo que le guste a alguien que, que, no, que no sea músico también, porque el que es músico, así no, porque ahí está la escala disminuida, está bueno el arpegio menor. Y olvidarse un poco del periodismo, escuchar la canción y decir, uy, qué lindo. Y después escuchas esas canciones que pasan. En mi caso hay canciones que yo escuchaba hace 40 años y las sigo escuchando hoy y me siguen gustando. Canciones de hace 40, 45 años atrás, eh, como que las escuché cuando salieron, porque mi hermano tenía el disco, eran una novedad mirá, escucha esto tú. Y de repente ahora, 45 años después o 42 años después, lo vuelvo, vuelvo a poner y digo, uy, bueno, estaba esto. Eso, si lleve ya con lo, y eso siempre es una buena melodía.
0: Pero priorizar la, priorizar la musicalidad y componer melodías y canciones.
1: Claro, es como bueno, los Beatles. Los Beatles. A veces te las canciones que te quedaban te decías. Eh, nada, más melodías hechísimas.
0: Recomendarnos cinco discos que te hayan marcado o que escuches todavía o, o nuevos o lo que sea.
1: Bueno, uno va a los de los Beatles. Ajá. El otro es el The Book of de deep Purple.
0: Ah, ese es el primer disco de deep Purple. Claro, sí, el
1: pero...
0: 67-68. Ah, bueno. con el otro cantante. Ah,
1: mira, vos. Claro. Ese, ese es tu el disco que más te gusta. Simper y Rod Evans.
0: Rod Evans, sí.
1: No, no, estaba, no estaba Roger Glover todavía, ese disco. Después eh, eh, hay, hay un disco, bueno, el de el, el álbum Machine, Machine Head de purple es, es clásico, lindo. Después hay, hay un concierto número uno de Paganini Lo pueden escuchar el disco Está muy bueno ¿Nos no bueno.
0: re recomendás algún violinista en particular que, que te guste Que toque ese concierto?
1: Y el que me gusta mucho es Gillescudo y Menuhin Menuhin, oh sí, un... Menuhin es uno de los más expresivos eh... Así que vamos por el cuarto, faltaba el, el quinto disco. Y después hay un disco de, de Alan Parsons que se llama eh, Pirámide. 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 Eh, que está muy bueno, tiene un montón de cosas así neoclásicas por el momento. Del igual, obviamente, son más de cinco discos, ¿no? Porque tendría que incluir a Rainbow, porque, eh, con, con Don, Don't You Herbes, uno de mis álbumes favoritos. Por eso tocar con Bones, tocar los temas de ese disco, también fue muy, muy fuerte. Pero bueno, estarían entre esos discos. ¿viste? Hablamos de, 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 de Rainbow, Alan Parsons, Barbara, eh, eh, Bukok Talensing. Y este concierto de Paganini, se lo pueden conseguir por Yehudi Menuhin.
0: ¿Es el Así, concierto? ¿qué? ¿Qué número? Concierto número
1: uno. Número uno Para, de, de, Nicolo eh, de Nicolo Paganini. Por Yehudi Menuhin.
0: Buenísimo, Adrián. Bueno, ahora, eh, ya para cerrar, para que nos digas de, de lo que estás haciendo ahora, ¿dónde podemos escuchar eh, tu música? ¿Está en Spotify, en, en YouTube, en físico? Contanos, qué, ¿qué es lo último que estás haciendo?
1: Bueno, el último disco que estoy sacando ahora, lo estoy sacando de a uno, porque Spotify me dijeron que era mejor sacarlo de a uno y no sacar todo junto, así que voy sacando uno por mes, de los temas, el disco se llama Tangótica, lo pueden escuchar en Spotify. ¿Tango, eh, ¿Tangótica? Tangótica se llama el disco Tangótica eh, Obviamente, bueno, Adrián Subotovsky Subotango lo decir Subotango el, es tu ejemplo. proyecto YouTube. ¿Cómo?
0: Tu proyecto se llama Subotango Adrián Subotovsky, Subotango
1: Exacto, exacto Y, y bueno, y ahí está este trabajo nuevo Estamos postulados a los premios Gardel que Es uno de los oh. premios más que Acá de, bueno, hey. Gardel que, el, Felicidades el, 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 ¿no? eh, Y bueno eh, estoy editando todo este proyecto, hace unos días es más, sacamos uno de los, uno de los temas nuevos que se llama La Danza del Bosque Bueno, y, ahora, y bueno, la, la formación es bandoneón teclado, piano guitarra, bajo batería y cantante ¿no? porque bueno, él trabajó con distintos cantantes como Raúl Labrie o Chiqui Pereira que son dos, dos cantantes de, de acá. acá, como que son los, los más eh, lo, lo más legendarios, ¿no? porque vienen de la vieja sí. escuela Gente que, que, que vivió la, la época de, de oro del tango. Y, y bueno, sacando este disco, ahora lo vamos a presentar. Estamos en, en, en pleno ensayo y preparando un video nuevo, y esto de los premios Gardel, así que bueno, fui con esto.
0: Buenísimo, felicidades por lo del premio.
1: Así que, y bueno, preparando todo con también con Pablo Soler, que es el guitarrista de Tren Loco. Sí, Pablo Soler, también con, con, con Verdichevsky, hay, hay un par de ideas ahí para hacer, pues siempre venimos trabajando mucho con... con aparte viví cerca, ¿verdad? entonces...
0: Ah, bueno, te queda ahí. No.
1: Eh, así que bueno, los proyectos son, son esos, y bueno, están ahí en marcha, pueden ver los videos, porque está mi longa mística, es uno, uno de los temas eh, que lo pueden buscar en YouTube o en Spotify, así que bueno, las redes, también tanto Instagram como Facebook, es Adrián Subotowski. Su botango, bueno, y bueno, ahí está todo este material que está saliendo ahora, este es el último tema, salió hace dos días, claro. y ahora el, el próximo sale para, calculo, para fines de junio.
0: Muy buena idea, Solo sea, lo están lanzando como singles a cada una de las canciones.
1: Persona, como un single, no no saqué no todo el mundo. Ah, no, verdad, ustedes son los que saben, me lo está sacando Pareciera. un sello que se
0: llama Black Dog Records.
1: Es una compañera que está apostando a los guitarristas, así como en su momento Mick y apuntó a los
0: guitarristas. Y sí.
1: En ese tiempo, bueno, está, tiene, es un estudio de grabación que tiene sello discográfico. Entonces, bueno, Marcelo Badiare, que es el dueño y el, el, el mentor de, todo, de toda esta movida, eh, bueno, está apoyando y está auspiciando las, este disco estoy contando, y aparte eres el, el técnico y ingeniero de mezcla, ¿viste?, y trabajó ah, también claro. en la producción artística. Así que, bueno, contento con todos estos proyectos, después también estoy Perfecto. tocando en un... porque siempre hablando de todo esto de parple hay algo que me conecta y me gusta tocar los temas de parple, y justo estoy tocando ahora en este tiempo en un tributo a parple que se llama Color Púrpura. Entonces hacemos ah. todo el mismo mujer ¿viste? Entonces Uf, es una ¿no? manera de conectarme con el, el color rock. púrpura. Me gusta poder estar con esto de día sola, pero a la vez también estar con lo de... Con tu lo de, parte de, de
0: rock. Ah, Son las raíces. Color púrpura. Bueno, igualmente, acá voy a dejar acá abajo los enlaces a, a todas tus redes, así los chicos te, te buscan eh, de, de Instagram, Facebook, tu canal de YouTube. este Y bueno, nada más eh, agradecerte por, por tu tiempo, toda esta info valiosa que nos, que nos compartiste. Y bueno, esperamos, no sé si has venido por acá, te espero cuando quieras ya acá por México. Hacemos alguna clínica. Es? acá. Gustaría, sí. Están las puertas abiertas.
1: Bueno, Sebastián, te, te agradezco de corazón. Gracias, gracias por tenerme en cuenta, gracias por, por, la, por la buena energía. Y bueno, esto, esto es muy importante y me, me alegra muchísimo. Me, me, me llena el corazón. Y bueno, a toda la gente de México, toda la gente de Latinoamérica que está escuchando, que eh, viendo, bueno, te eh, toda la energía y bueno, gracias por, por, por estar y por por eh, compartir la música y estar, estar conectados y ser parte
0: Gracias, gracias Adrián Nos
1: vemos
0: Muchas gracias por ver este video, espero que te haya sido de utilidad en tu aprendizaje y práctica musical, si así lo fue, recuerda dejar un me gusta, suscribirte y activar las notificaciones Eso fue todo por hoy, deja algún comentario u opinión aquí abajo del video, así el algoritmo de YouTube nos ayuda a que lo vea más gente te mando un abrazo y te veo en el próximo video.